0: En episodios anteriores hablamos sobre transformación organizacional hacia la agilidad, nuevos roles y formas de plantear y medir objetivos y tendencias digitales centradas en los usuarios.
1: Para cerrar este recorrido vamos a conversar sobre la experimentación en los negocios y su impacto en el mundo empresarial para entender cómo las empresas prueban ideas, mejoran sus procesos y descubren nuevas oportunidades.
2: Soy Matías Hirschman, gerente de marketing del Banco Ciudad. Te damos la bienvenida a Nuevos Desafíos, el podcast del Banco Ciudad. Un espacio para conversar sobre transformación digital y casos de éxito, tendencias tecnológicas y nuevos roles en la banca. Vas a ver que estos temas no son tan difíciles como parecen. Te invitamos a animarte a entender más y a conocer las nuevas tendencias de la mano de Bianca Parini y Nacho Mafasanti, Scrum Masters y profes de la Academia Interna de Agilidad del Banco. ¿Arrancamos?
0: Bienvenido, Matías. ¿Qué es la experimentación en los negocios y por qué es tan importante para las empresas hoy en día?
2: ¿Qué es la experimentación? En términos simples es aplicar el método científico ¿no? en un ambiente de negocios para resolver problemas de negocio. Método científico que es súper antiguo, pero por eso no significa que no resulte útil ¿no? Para, para resolver los problemas de hoy en día. ¿sí? El método científico que nace hace 500 años, la forma que la ciencia construyó conocimiento desde hace 500 años hasta acá. ¿Por qué no va a servir para construir conocimiento de las organizaciones? ¿Sí? Es simplemente para poner en contexto de qué se trata los pasos. A partir de una observación se establece una hipótesis. A partir de la hipótesis se diseña un experimento. Se ejecuta este experimento y se aprende sobre los resultados del experimento. ¿Sí? El, el experimento puede validar la hipótesis. Si se valida la hipótesis en una muestra pequeña, la solución se escala. Si no se valida, se aprende sobre eso se itera el experimento y se vuelve a ejecutar, ¿sí? ¿Por qué es importante para las organizaciones? Eso sí, ahora se habla de los contextos BANI. BANI de brittle, de frágiles, ansiosos, ¿no? Hay mucha ansiedad en todos en los entornos, principalmente por la por la multiplicidad de información que tenemos, ¿no? Los grandes volúmenes de información que ahora son un problema, genera ansiedad a la toma de decisiones. Son entornos no lineales, donde es difícil establecer las relaciones causa y efecto, y en el fondo son entornos incomprensibles. Tenemos que empezar a aceptar también la dificultad de comprender de los entornos de negocios en los que nos manejamos. ¿no? Y el método científico y aplicar la experimentación es muy útil para resolver problemas de negocio en estos contextos tan complejos, porque en estos contextos las relaciones causa y efecto no son claras, no son evidentes. Si hago A, no sé si va a pasar B. No tengo idea de antemano. Las relaciones causa y efecto en estos contextos solamente pueden conocerse una vez que sucedieron. Solamente se conocen ex post. Para eso, experimentar y testear permanentemente soluciones se vuelve vital. Eh, entonces, por eso resulta importante para abrazar la complejidad la experimentación. Sirve muchísimo. Sirve para minimizar nuestros sesgos cognitivos. ¿sí? que Todos como seres humanos sesgos y debilidades a la hora de tomar decisiones propia de nuestro propio sistema cognitivo. Esto lo estudian la ciencia del comportamiento, que se dedican a estudiar la forma en que los seres humanos tomamos decisiones. Y el método científico sirve para ordenar y minimizar esos sesgos también, a la vez que nos permite abrazar la complejidad.
1: ¿Sí? Bien, tiene que ver mucho con lo que es este, seguramente lo que, el, el modelo de, de Cunevin, en donde nos indica esto de que existen diferentes dominios de la complejidad. Y entonces vos lo que nos estás queriendo decir que a través de la aplicación del método científico y de la experimentación en los negocios, nosotros en aquellos contextos, como bien decías, que son complejos, podemos tener una forma de tomar decisiones minimizando el riesgo de esa decisión. Exacto. Y te amplío más.
2: No solo en entornos súper complejos, sino que ya de base planteo que los entornos de negocio siempre son complejos. o sea No existe un entorno simple en el mundo de los negocios actuales. no Después puede haber niveles de complejidad en ciertas decisiones superiores, pero ya la base implica una complejidad para la cual el método científico se vuelve útil, aplicar la metodología experimental. ¿sí? Eh, esto de la metodología experimental, principalmente en, en Estados Unidos, es como se dice un hot topic. En el MBA de las principales universidades de Estados Unidos se, se está enseñando las grandes empresas tecnológicas están en la frontera de, del conocimiento de cómo aplicar el método científico en su día a día. Jeff Bezos de Amazon mide una de las, de las key metrics que, que mide Jeff Bezos para ver la salud organizacional de Amazon es la tasa de éxito de sus experimentos. Pero miren qué interesante esto, porque él considera que Amazon está corriendo despacio y no está innovando lo suficiente si la tasa de éxito de validación de hipótesis de los experimentos supera el 10%. Entonces, si más de uno de cada 10 experimentos validó la hipótesis, quiere decir que están experimentando poco. Quiere decir que Amazon está explorando poco nuevas oportunidades. De esa forma el mide la salud y la dinámica de innovación de la empresa. ¿no? Miren qué, qué interesante.
1: Ok, entonces esto, sin lugar a dudas, necesita de una estructura y sobre todo de una cultura organizacional que nos permita... Aprender, ¿no? Que nos permita, en cierto modo, este, no de forma peyorativa, sino de una forma más positiva, equivocarnos en la toma de decisiones para poder adaptarnos. Y entiendo que en las organizaciones y en los negocios de hoy en día, es difícil abrazar esta cultura. Y no sé si se te ocurre alguna otra problemática o alguna otra dificultad o impedimento para llevar adelante este tipo de, de experimentos.
2: Bueno... A ver, tocaste un tema que para mí es clave en esto, ¿no? Porque la experimentación es una metodología, ¿no? El método experimental, método científico. Para que la metodología funcione, tiene que tener una cultura que abrace la metodología. Sucede lo mismo que deben haber visto en otros episodios de metodologías ágiles, en donde la metodología es muy útil, pero si no tiene una cultura agile que la sostenga, la metodología va a ser difícil que, que permee. Aquí sucede lo mismo, ¿no? La experimentación implica. Desarrollar una cultura que pone el foco en aprender. Las empresas que experimentan a escala son empresas que se convirtieron en máquinas de aprender. Muchas veces se habla de tener culturas cliente-céntricas. La metodología experimental fuerza a las empresas a ser cliente-céntrica porque se enfocan en aprender del mercado, del cliente. La misma metodología te lleva a orientarte permanentemente en el cliente. Entonces deja de ser un enunciado, ser cliente céntrico, sino que pasa a ser parte del sistema operativo ¿no? de la empresa, estar orientado al cliente. La cultura experimental tiene que equilibrar la explotación eficiente, ¿no? pensar en el corto plazo y los resultados de corto plazo con la exploración. Son dos palabras que suenan parecido pero no tienen nada que ver. ¿no? La explotación eficiente, la productividad de corto plazo con la exploración. El equilibrio perfecto, ¿no? Porque hay que explorar para generar nuevas fuentes de captura de valor. Y para eso la metodología experimental es vital. La experimentación conlleva una concepción del error diferente a lo que puede tener una cultura tradicional. Un experimento que no valide hipótesis no es un error. Es feedback para la próxima iteración. Eh, no existe la, el, el error o el fracaso en el método experimental. Sino que el foco está en aprender del mercado Todo eso es disruptivo ¿no? Y genera externalidades positivas enormes En estimular la curiosidad de los colaboradores El empowerment, la autonomía La motivación en el fondo
0: ¿Y cómo se hace para empezar a implementar esta metodología? Es decir, ¿de qué manera, qué métodos hay O qué herramientas existen para poder diseñar Ejecutar y analizar estos experimentos?
2: Sí, bueno, hay metodologías que son muy, muy simples, como toda implementación metodológica hay que ir paso a paso, hay metodologías muy simples para quien le interese, hay, existe la metodología GROWS, ¿sí? G -R -O -S -S, que tiene una, una serie de pasos, cada uno por cada una de las letras que componen esa metodología, que es un lindo primer paso para arrancar a quien quiere empezar a, a, a diseñar experimentos para resolver problemas, ¿sí? Muchas veces la experimentación está muy asociada al growth marketing, ¿sí? Pero la experimentación se puede utilizar para cualquier vertical de negocio. Yo lo he utilizado también en experiencia de cliente. También se puede utilizar en cuestiones de recursos humanos. Se puede utilizar en cuestiones de producto, no, no hace falta estar en el mundo del growth marketing para utilizar experimentación. El growth marketing se convirtió quizás en el, en el campo más habitual en donde se implementa la, la experimentación, pero puede utilizarse en distintos verticales del negocio. Para experimentar tampoco hace falta tener una analítica digital súper compleja. Se puede empezar, incluso una pyme puede empezar a implementar el, el método experimental quizás sin tener unas grandes fuentes de datos, Haciéndolo de forma analógica, porque aquí lo que cambia es el encuadre a cómo tomamos decisiones. Lo que cambiamos con la metodología experimental es dejar de decidir por intuición y pasar a, a decidir en base a lo que el mercado nos va dictando en los distintos test que vamos haciendo. Y eso es, no hace falta ser una gran empresa o tener la mejor tecnología para hacerlo. Lo que hace falta es cambiar quizás lo más relevante que puede tener una compañía, que es su mindset, ¿no? su, su manera de, de, de ver las cosas.
1: En esto que nos estás contando, has mencionado algunos términos como lo es, es iterar en ciclos cortos de trabajo. Esto, como veníamos comentando, dentro de lo que es una cultura de, de aprendizaje, ese aprendizaje se tiene que dar en un ciclo corto de trabajo, ¿no? porque tampoco podría pasar tanto tiempo y más en un entorno cambiante, como, como vos mencionabas, para poder aprender. Es decir, tenemos que ejecutar, medir y aprender esos experimentos entendemos nosotros, en un ciclo corto de trabajo. Pero, no sé si, si, si podrás contarnos algún ejemplo de, de, de algún experimento reciente que, que hayas tenido, ya sea de éxito de aprendizaje, por el que hayas pasado, para que la, las personas puedan entender un poco de qué, de qué se trata esto en la práctica.
2: Bueno, a ver, hicimos experimentos en el banco para testear diferentes cuestiones. Hace algunos años que he tenido en la gerencia de canales, haciéndome cargo de experiencia de cliente en sus inicios, Utilizamos el método experimental para testear la percepción de los tiempos de espera de los clientes en la red de sucursales. Entonces, ese proceso exitoso que hubo donde la espera en las sucursales se redujo mucho a partir de, de la implementación del turnero y el esfuerzo de la gente de las sucursales, nos quedaba que la gente, incluso con una espera corta, perciba mejor esa espera. No, o sea, no, no hablamos de la, de la espera en términos de eficiencia y de números concretos, que ya era baja, sino que queríamos que la, la pregunta de la encuesta de experiencia de cliente de, de te pareció mucho la espera o poco, sea cada vez mejor con la misma espera. ¿no? Y para eso hicimos ciertos experimentos, utilizando un pequeño grupo de, de sucursales, modificando algunas cuestiones vinculadas a las prioridades de los trámites que hicieron que ante la misma espera, un grupo de clientes la valorara mucho mejor que otra a partir de las implementaciones que hicimos. Una vez testeado esto y habiendo aprendido del mercado, de la reacción de la audiencia, esto, esta solución de priorización de trámites la escalamos a toda la red. ¿no? Este es un caso, no te digo un caso de éxito o fracaso, vamos a sacar esas palabras del, del mundo experimental, del diccionario. Un experimento que validó la hipótesis y se escaló. Un experimento que no validó la hipótesis, también vinculado a esta misma problemática de la percepción de la espera, hicimos el experimento de poner música en las sucursales, en cinco sucursales. A ver cómo eso... ...performaba en la percepción de la espera, ¿no? Ese experimento no validó la hipótesis de que nosotros, que nosotros teníamos... ...que era que si poníamos música en un entorno donde el, el cliente que visita una sucursal... ...no tiene tantos estímulos, ¿no? No puede utilizar el teléfono celular... ...entonces estar cinco minutos en la sucursal en un ambiente donde no tenés un estímulo para distraerte... ...te genera, ¿no? Este, ansiedad y te, te, te pone en un lugar en donde cinco minutos parecen más... ...entonces implementamos el hecho de poner música con la hipótesis de que el cliente iba a percibir mejor la espera y eso esa hipótesis no fue validada. Entonces, las cinco, sacamos la música de esas cinco sucursales, pero aparte nos ahorramos todo el costo, el impacto y el esfuerzo de haber... Imagínense si hubiéramos decidido el contrafáctico, ¿no? De utilizar... Decidir por intuición y decir, bueno, yo creo que la música... Porque a mí me gusta escuchar música, la música va a tener una buena influencia en la percepción de la espera en toda la red de sucursales, ¿no? E implementar e instalar hardware y comprar licencias de, de, para que los clientes puedan escuchar música en todas las sucursales. Costoso.
0: Tiempo, esfuerzo.
2: Tiempo, ¿no? Acá se implementó en cinco sucursales. No valido hipótesis, se sacó de esas sucursales y nunca se escaló, naturalmente. Aprendimos. Entonces, no, no es un, un experimento de fue un fracaso, ¿eh? Tuvimos feedback... Y no lo escalamos. Totalmente, sino que fue un aprendizaje. Totalmente. Como yo lo veo como es, eh, eslabones, distintos eslabones de una misma cadena para modernizar el sistema operativo de una compañía, ¿no? Para agilizarla y, y potenciar su cultura también y modificar el mindset, ¿no? Es como que también se, la cultura alimenta la metodología, pero la metodología tiene que ayudar a permear en la cultura, ¿no? Como ambas cosas se tendrían que sinergizar. A partir de, de, la, de los datos, la analítica y el Big Data, yo lo que genero son insights que alimentan las observaciones que yo puedo hacer para establecer hipótesis. A partir de las hipótesis diseño experimentos. Los ejecuto y aprendo de ellos. A partir del aprendizaje que hago de los experimentos, priorizo, voy priorizando iniciativas para los distintos backlog de los sprints que tiene cada célula. Que podría tener cada célula potencialmente en metodologías ágiles. Entonces esto lo explico para poner como cada cosa en su lugar, ¿no? Como todo tiene que ver y todo se potencia. No es que una metodología o, o alguna disciplina mata a la otra o canibaliza a la otra, sino que todas se potencian.
1: Claro, o sea, independientemente el marco de trabajo, independientemente la, la metodología utilizada, la experimentación en los negocios es más una, una práctica que hace y que evoluciona y que complementa a, por ahí, a otras prácticas ágiles.
0: y sí, que puede estar enmarcada o no en otro tipo de metodología.
1: Cada empresa tiene que encontrar cuál es su mix de
2: metodología o práctica que le sirva mejor en cada momento también, ¿no? Cada empresa tiene su ritmo de cambio, su forma de, de codificar los cambios y evolucionar. Entonces, bueno, eh, hay que ir de a poco, también como combinando, ¿no? eh, Cada una de estas metodologías, disciplinas, para evolucionar simplemente. ¿Por qué experimentar? por múltiples cosas, no solamente para tomar mejores decisiones. no. Ya hablé de las externalidades culturales que tiene esto. Te democratiza y te mejora la calidad en la toma de decisiones. Las decisiones dejan de ser verticalistas en un entorno experimental. Porque quien manda es el experimento, el conocimiento del mercado. ¿Qué, qué, qué cuestión más legitimante que esa ¿no? a la hora de, de escalar una solución? Eso es un cambio grande a nivel cultural. ¿sí? Y eso hace también que anime a la gente a ser más creativa y más proactiva a los colaboradores, ¿no?
0: Hace un ratito mencionabas esto de que había muchas personas dentro del banco que hoy estaban aprendiendo a trabajar con esta metodología experimental. Quería preguntarte qué consejos o recomendaciones le darías a alguien que quiera iniciarse en esta metodología.
2: Bueno, a ver, existen cursos formales acerca de, est de estos temas. Existe mucha información también en en internet acerca de cómo empezar, ¿no? de qué se trata, a ver si a uno le interesa, empezar a pensar cómo podría aplicarlo en el trabajo, en el trabajo del día a día de cada uno. Eh, es una metodología que en el fondo es una metodología simple, son cinco pasos donde uno puede ir aprendiendo de a poco y luego sí, ir escalando, ir empezando a utilizar herramientas. Yo antes les comentaba la forma, digamos, los pasos eh, bien analógicos de cómo estructurar un problema utilizando la metodología experimental. Pero hay software que, que, que ya permite hacerlo también de forma más simple. Eh, hay empresas que se dedican a vender software exclusivo para la experimentación.
1: Y además de lo que es la curiosidad y esta forma de experimentar. ¿Se necesita se requiere alguna habilidad o skill específico para poder empezar con, con la experimentación en los negocios?
2: A ver, cierto skill básico de conocimiento de, de, de números, ¿no? De... De, para manejar eh, los números, interpretar los números, ¿no? estadística básica, ¿sí? para poder interpretar eh, los resultados del experimento, establecer muestras correctas, ¿no? en términos de cantidad y de, de calidad de la muestra, para siempre comparar, cuando hago el experimento en, y comparo un grupo de tratamiento, que es en donde aplico el cambio que quiero testear, y el grupo de control, que sería mi grupo contraste para medir el impacto eh, del experimento que quiero testear, Ambas muestras tienen que tener ciertos requisitos. Son muy básicos y simples, ¿no? Pero para poder comparar peras con peras siempre y que el diseño muestral no me dañe mi análisis y conclusión del experimento. Estadística básica. Principalmente creo que lo que se necesita y que muchas veces es lo más difícil es tener la actitud y el mindset de desafiar permanentemente nuestro supuesto. Esa es quizás la principal traba y eso es mucho más difícil que aprender estadística porque esto no es solo decir, bueno, para como empresa quiero implementar el método experimental porque el contexto se volvió tan complejo que tenemos que empezar a, a decidir de otra forma. Entonces las nuevas decisiones las vamos a tomar implementando la metodología experimental o algunas decisiones. Es desafiar los, los supuestos de que todo lo que estamos haciendo hoy puede ser un subóptimo. Y, cosas que, y no solo cosas que los resultados muestran objetivamente que no están yendo como queremos, ¿no? sino que cosas que nosotros estamos viendo que nos dan bien y cumplimos los objetivos pueden ser un súper subóptimo. Se podrían hacer 10 veces mejor quizás si hubiéramos implementado la metodología correcta. Es desafiarnos permanentemente, ¿no? que todo lo que estamos haciendo podría hacerse mejor también.
1: Muy interesante todo lo que, lo que hablamos. ha queda da para, para seguir hablando mucho más pero te agradecemos la, la participación, Hiper interesante.
2: Bueno, gracias a ustedes, un gusto. Esto fue todo por este episodio. Esperamos que el contenido te haya sido útil. Si querés saber más sobre lo que escuchaste hoy, te invitamos a seguir Nuevos Desafíos, el podcast del Banco Ciudad en Spotify. Hasta el próximo
1: episodio.